2: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Heimspiel der Minnesota Vikings in der Silvesternacht gegen die Green Bay Packers an meiner Seite heute zum einen Peter Keller und zum anderen ein Podcast-Neuzugang,
0: Roman Wagner. Ist da. Hallo. Hi, hey, grüße euch. Schön dabei zu sein heute.
1: Einen Abend, Jonas, einen Abend Roman, Na, Abend alle da draußen. Äh, Servus.
2: Ja, es gibt leider gewisse Themen, die uns über die gesamte Saison schon verfolgt haben. Zum einen natürlich rein spielerisch die Turnover, aber zum anderen etwas, wo wir letztes Jahr sehr viel Glück haben, hatten. Letztes Jahr war äh, das Verletzungspech bei ganz vielen Teams nur nicht bei den Vikings. Dieses Jahr scheint sich das leider komplett gedreht zu haben, die Minnesota Vikings, dieses Jahr mit massiven Verletzungsproblemen. Und ich sage mal so, das letzte Spiel... Äh, hat da durchaus seinen großen Teil zu beigetragen. Äh, DJ Warnum und natürlich vor allem TJ Harkinson äh, komplett raus für die Saison. Erstmal, wie groß seht ihr den Verlust dieser beiden
1: Spieler? Boah, für die Saison ist natürlich schon irgendwie... Äh... Das ist ein definitiver Verlust. Gerade DJ Vonnum will man so irgendwie nicht sagen. DJ Vonnum spielt nicht eine Riesensaison, aber der Unterschied zwischen DJ Vonum und Patrick Jones ist richtig groß und mittlerweile schon und deswegen tut mir das weh, aber kann man irgendwie verkraften, weil die Saison auch am Ende ist, was mir wirklich weh tut und auch wirklich für den Jungen wehtut. Der hat eine richtig gute Saison gespielt, TJ Hawkinson, und hat jetzt äh, Kreuzbandriss mit in Band. Äh, der wird wahrscheinlich auch am Anfang der nächsten Saison auf die POP-Liste kommen. Kann man davon ausgehen, dass er nicht direkt spielfähig ist. Und das ist natürlich auch bitter, wenn so eine Verletzung zwei, zwei oder äh, zwei Spiele vor regular Season-Ending äh, passiert und dann eventuell die nächste Saison auch beeinflusst ist. Blöd. Fürs Team blöd, für ihn blöd. Hätte so nicht sein müssen und generell habe ich das Gefühl, sind wir echt ein bisschen banged up. Also wir laufen auf dem Zahnfleisch. Jordan Addison, Day-to-Day. -Day, der, ja. Wenn, und dann hast du dann Hockenson out, Addison out, dann muss KJ Osborne die Nummer zwei spielen, Brandon Powell die Nummer drei, du spielst mit deinem vierten Starting Quarterback, ja. Das sind alles Themen für später, aber das ist halt dann nur mal so zur Tragweite, wenn du so Verletzte hast.
0: Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Also mit Hawkins ist, denke ich, die Vollkatastrophe. Zumal, wie du schon sagtest, jetzt der Anfang der nächsten Saison jetzt schon in der Gefahr ist. Und das ist halt so ein Playmaker, auf den will man eigentlich gar nicht verzichten. Mit DJ Warnham hast du dann eine solide Nummer zwei hinter den Neil Hunter. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen schade, aber wir haben halt nichts dahinter. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Marcus Davenport ist. Ist für die ganze Saison raus, ist die ganze Zeit irgendwie so ein Fragezeichen, das weiß irgendwie keiner oder über den redet auch keiner.
1: Der ist ein Phantom. Ähm,
0: der ist wirklich, Er ist wirklich wie seine Rückennummer, ist Null, irgendwie so gar nicht anwesend. Irgendwo auch in gar kein Gesprächen. Ähm, aber klar, Hawkinson ist natürlich die, äh, die jüngste Katastrophe, die uns natürlich auch längerfristig leider begleiten wird. Ne?
2: Ja gut, einmal kurz zu dem Thema Davenport. Ich meine, wir haben noch zwei Spiele. Das 21-Tag-Fenster für die Aktivierung von der AIA ist noch nicht geöffnet. Ähm, normalerweise wird ein Spieler nicht in der ersten Woche auch aktiviert, in der auch dieses Fenster geöffnet wird. Es gibt manchmal Ausnahmen. Äh, John Hicks dieses Jahr ist noch aus, ist eine so eine Ausnahme gewesen, der direkt in dieser Woche wieder aktiviert worden ist. Aber wir haben es eben mit Jefferson und vielen anderen gesehen. Bei den meisten, wenn dieses Fenster geöffnet wird, dann dauert es ein bisschen. Haben noch zwei Spiele, wenn die Playoffs nicht dazu kommen. Das Fenster ist für Davenport nicht geöffnet, bisher. Wird dementsprechend vermutlich auch diese Woche nicht geöffnet. Kann sich jeder ausrechnen. Also, das ist eh so eine komische Nummer gewesen, jetzt über die gesamte Saison. Und es hat, auch, es hat ja wirklich niemand drüber geredet. Das ist ja richtig. Ähm, es hat vor zwei Wochen mal äh, ein zwei Reports gegeben, dass er eigentlich seit Wochen schon wieder aus seinem Walking Boot, also aus dem aus äh, dem äh, ich sag mal dem Stabilisationsschuh, den er mhm. getragen hat, äh, raus ist. Aber was dann jetzt irgendwie danach kommt, weiß irgendwie niemand so richtig. Und es ist, ich mag das eigentlich nicht, weil es wird von Fanseite viel zu oft gemacht und ähm, eigentlich, da wir nichts darüber wissen, sollte man sehr vorsichtig darüber sein, aber es gab doch einige äh, Reporter, die durchaus auch seine Motivation der Rückkehr äh, ein bisschen in Frage gestellt haben. Und das ist natürlich etwas, was natürlich schwierig ist. Mhm. Natürlich, vor allem auch, also auch für Davenport persönlich, weil der Typ ist Free Agent und nach der Nummer mit äh, den Gerüchten, die da jetzt rumgekommen sind. Ich weiß nicht, wie groß der nächste Vertrag ist, den er kriegen wird. Und der wird sicherlich nicht in Minnesota sein. Also da, glaube ich, kann man sehr stark von ausgehen.
0: Ähm, also das finde ich halt ziemlich komisch, weil er hat quasi ja um seinen nächsten Vertrag spielt. das ist jetzt nicht so, als hätte er noch drei Jahre irgendwo Vertrag Vertrag. Also wenn es wirklich an seiner Motivation liegt, dann zeigt er wirklich schon, was für eine Einstellung er hat. Und dann, wie du schon sagst, wird da keinen großen Vertrag dann nächstes Jahr bei einem anderen Team kommen.
2: Wie gesagt, vorsichtig. Wir wissen wir wissen es nicht. Die Leute, die darüber spekuliert haben, sind grundsätzlich Leute, die schon auch was mitbekommen aus der Organisation. Deswegen habe ich das jetzt genannt. Trotzdem müssen wir da natürlich vorsichtig sein und gerade bei sowas bin ich auch immer sehr vorsichtig. Aber es ist was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Um jetzt mal wieder auf die beiden zurückzukommen, die sich jetzt gerade erst verletzt haben. Harkinson ist natürlich eine sehr, wirklich eine große Katastrophe. Es war ja war ja eigentlich schön, dass man jetzt endlich mal wieder das komplette Waffenarsenal zusammen hatte mit äh, Jefferson, Harkinson, Addison. Das ist ja nun mal wirklich ein Waffenarsenal, äh, was schon von allererster Güte ist. Und gerade gegen diese Packers Secondary, die ja nun auch gewisse Personalprobleme hat. Da kommen wir sicherlich in der Preview noch mal drauf zu sprechen. Ähm, Wäre das natürlich cool gewesen, da das gesamte Trio dazu haben. Jetzt fallen eventuell zwei davon aus, Einer definitiv. Äh, und auch ich bin dabei, also Harkinson wird wahrscheinlich die nächste Saison auf POP starten, würde ich jetzt, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es das so sein wird. Äh, insbesondere, wenn man eben weiß, wie vorsichtig auch die Vikings mit Verletzungen umgehen. Da, äh, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass man ihn dann äh, für Woche 1 wieder fertig kriegt. Ähm ich sag mal, wenn es auf einer Position verkraftbar ist, dann auf Tidend, weil da haben die Vikings nur sehr gute Tiefe. Da haben wir es ja schon in der Preseason gehabt, äh, dass da Kaderplätze schon sehr rar waren, sag ich mal, und dass da Leute. Wie Nick Muse, äh, der eigentlich eine sehr gute Preseason gespielt hat, äh, aus dem Kader geflogen ist, weil du halt einfach drei bessere da hattest. Und äh, jetzt hat man da eben vor allem mit Josh Oliver, der ja auch nicht wenig verdient für einen Titan, jemanden, der jetzt mal in einer, in einer etwas größeren Rolle zeigen kann, dass er sein Geld auch wert ist. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt darauf, ihn zu sehen. Äh, das genaue Gegenteil haben wir natürlich auf Edge, da ist überhaupt gar keine Tiefe da, also wirklich nichts. Ob das jetzt Patrick Jones sind oder Andre Carter, der absolut nicht ready ist, ähm, das ist da, da ist nichts mehr oder weniger. Und deswegen, wir werden auch darauf gleich noch zu sprechen kommen, aber selbst wenn die Vikings irgendwie jetzt so gerade noch in die Playoffs liegen, der Pass war schon vorher schon nicht gut und er wird jetzt nicht besser... Gut, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf die tagesaktuellen Verletzungen. Denn auch da, äh, der Injury Report ist Standaufnahme jetzt gerade rausgekommen. Äh, neben den beiden, die jetzt auf AR gegangen sind, werden auch äh, Rookie Jacqueline Roy, äh, Byron Murphy. Mal eben, jetzt habe ich den Namen gerade <lacht> nicht parat. Also äh, Bayern Murphy ist der größte Ausfall, der...
1: Naylor war noch raus. Genau,
2: Naylor ist noch raus, der hat die letzten Wochen verpasst. Und Theo Jackson, der Safety, das heißt, wir könnten Louis Cine im aktiven Game Heroes roster sehen. Oh Wunder. Ähm... Also. <lacht> nee, also auch da äh, noch... Mehrere Verletzungen. Bayern Murphy natürlich äh, das größte Problem. Jordan Addison war wir angesprochen, ist fraglich. Äh, ebenfalls fragt ich auch Mackay Blackman, der Rookie, der genauso wie Addison, ja wirklich eine sehr, sehr, sehr vielversprechende Rookie-Saison spielt. Und der natürlich extrem wichtig wäre, gerade jetzt, wo Bayern Murphy ausfällt. Und auch Theo Jackson, der ja so ein bisschen als makeshift dickel eingesetzt worden ist. Also diese Secondary ist doch mächtig zerrupft. Äh, wie seht ihr die Ausfälle und die möglichen Ausfälle
0: dabei?
1: Also Blackman wäre schon wär schon heavy, weil Murphy ausfällt. Blackman ähm, wäre schon heavy. Evans äh, ist letzte Woche auch mal kurz gebencht worden, glaube ich. Ne? also mhm, äh, genau. Im Moment ist an Cornerback und Secondary äh, viele Ausfälle und dann wäre Blackman schon sehr wichtig. Äh, ansonsten würde ich sagen, Edison ist natürlich auch doof, ähm, aber wir haben noch zwei Spiele, je nachdem, äh, wenn es jetzt wirklich halt nur äh, äh, so eine Day-to-Day-Geschichte ist und man kann nichts verschlimmern, dann klar, Spiel, ansonsten weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht die Saison so austraben lassen, aber ich habe die Schnauze voll von sch schweren und äh, schwierigen Verletzungen. Das war dieses Jahr echt heavy. Und äh, ja, Blackman sollte schon spielen.
0: Ja, genau. Also, Blackman, wenn Blackman spielt, gut, Murphy ist natürlich der, der krasse Ausfall, das ist keine Frage, aber ich glaube, wenn Blackman spielt, der war ja echt ganz solide und sonst waren wir im Safety-Raum, sind wir eigentlich auch immer ganz gut gewesen also mit den drei Safeties ähm, ist die Frage wer dann nach ihm kommen würde weil Evans wird ja gebencht letzte Woche da gab es ja dieses eine Play das ist ja auch ein bisschen viral gegangen wo der äh, Gibbs ja an ihm vorbei ist und der Evans der springt wie so ein Phantom quasi ins Nichts ich glaube das war auch so ein Grund warum dann er gebencht wurde ist die Frage ob dann Andrew Booth nachkommt den hat man ja jetzt auch eigentlich so gar nicht wirklich gesehen die ganze Saison und die Saison davor schauen wir mal aber ich meine, die Packers sind auch ziemlich angeschlagen, was die Receiver-Rolle angeht. Ich glaube, das kommt uns dann natürlich auch zu gut in dem Spiel. Ne?
2: Jetzt wurde schon angesprochen, es sind nur noch zwei Spiele. Ähm Wie seht ihr das eigentlich so ein bisschen, gerade jetzt mit Blick auf die Verletzten-Situation, gerade mit Blick darauf, dass wir äh, jetzt ja schon die halbe Saison ohne Starting QB spielen, äh, dass jetzt auch das Nummer zwei Tage muss man ja wirklich sagen, also selbst vor Edison ist ja Hawkinson eigentlich noch äh, eins einzuordnen. Ähm, wie seht ihr das? Wäre es vielleicht eventuell aus Vikings Sicht vielleicht sogar das Beste, wenn man jetzt die letzten beiden Spiele ganz provokant gefragt verlieren würde, äh, um sich am Ende einen besseren Draftspot und Draft -Spot, um Ähnliches zu sichern, oder äh, würdet ihr natürlich noch hoffen, dass auch äh, diese beiden Division-Duelle noch in Richtung der Vikings gehen und dass man eben auch
0: vielleicht doch noch irgendwo in Richtung der Playoffs kommt?
1: Ist äh, Ja, macht ja, mach doch du. An. Nee, mach okay, doch.
0: Ja, ich würde mir schon wünschen, dass man schon kompetent spielt. Allein als Fan äh, die Möglichkeit zu haben, die Packers jetzt am Sonntag auch wirklich zu eliminieren, äh, ist dann schon Grund für mich genug, dann äh, schon Gas zu geben und jetzt zu gucken, wie weit man dann kommen würde. Wenn die Verletzungen, die sind auch in der jüngeren, jüngeren Vergangenheit schon sehr bitter, ähm, dass wir jetzt nicht mega der Contender sind und jetzt einen tiefen Playoff-Run machen können. Ich denke mal, das ist alles klar. Aber dass man einfach dann vielleicht ein bisschen rum ich sag mal, experimentiert, einfach mal ein paar andere Spieler zeigt, äh, ein bisschen guckt, wie kann man mit zum Beispiel mit Jim Hall arbeiten, mit dem auf den wir ja gleich noch zu sprechen ähm, und in dem, so versucht, die beiden Spiele so zu nutzen, anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, ähm, die verlieren wir jetzt, so ganz blöd gesagt äh, und sichern uns höheres Draft-Kapital.
1: Ja, ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Das Ding ist halt, du spielst zu Hause gegen die Packers. Du kannst selbst noch in die Playoffs kommen. Du kannst den Packers die Playoffs vermiesen. Das ist immer halt, natürlich ist man da auch als Fan ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Andererseits muss ich halt auch sagen, es sind nur noch die zwei Spiele. Die Mannschaft ist total, wie ich eben schon mal so salopp gesagt habe, banked ab. Also, es ist einfach. Wir haben von den letzten fünf Spielen nur äh, eins gewonnen und vier verloren und alle halt minimal One-Score und äh, Verletzungen ohne Ende dazu gekommen Und ähm, jetzt spielst du wieder mit Jaron Hall ähm, Probleme ohne Ende. Und äh, klar will man zu Hause gegen die Packers gewinnen. Aber andererseits, wenn ich jetzt zu Hause gegen die Packers gewinne und danach eventuell gegen die Lions verliere, weil die Lions eventuell noch um den First Seed spielen, das ist ja alles noch möglich, dann hat mir der Sieg irgendwie auch nicht viel gebracht und ich denke dann halt auch an nächstes Jahr und äh, mit zwei Niederlagen ist es halt schon möglich, äh, Richtung Top Ten zu picken und das ist halt, wenn man sowas erzählt, ist das immer blöd, weil Spieler tanken nicht, Spieler wollen nicht verlieren, ich als Fan will nicht verlieren, aber ich will jetzt auch nicht eventuell ein Spiel gewinnen oder zwei Spiele gewinnen und dann am Ende gegen, wer ist sie zwei, wenn du als siebter reinkommst, wahrscheinlich dann Detroit oder auch die 49ers oder so. Und dann, ich denke halt schon für nächstes Jahr, ich glaube, wir sind gut dran, wir können nächstes Jahr einen guten Schritt machen und äh, uns fehlt der Quarterback. Also zumindest ist die Frage, ob. Quarterback fehlt, was man mit Cousins macht, aber die zwei Niederlagen können einen in eine bessere Position bringen. Davon abgesehen, Spieler tanken, ich will das nochmal klar spielen und so als Verein auch nicht, aber das ist halt auch so mein Gedanke. Freue ich mich jetzt. Man freut sich immer, wenn man gegen die Packers gewinnt, vor allem, wenn man die aus den Playoffs eliminiert, aber es ist alles so Schwierig. Ich denke an nächstes Jahr und habe auch starke Gefühle für nächstes Jahr und deswegen vielleicht ein besserer Draft-Pick ist vielleicht nicht schlecht.
2: Ich bin etwas zwiegespannt, muss ich sagen. Der bessere Draft-Pick natürlich gerade mit Blick auf die Quarterback-Frage, äh, die ja nun die höchste Priorität äh, aus Vikings Sicht hat für die neue Offseason. Ähm, ja, natürlich. Verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ein paar Sachen, die man da berücksichtigen muss. Das Erste ist, ähm, du wirst zwei Siege brauchen müssen, um brauchen in die Playoffs zu kommen. Die Vikings haben das nicht mehr in der eigenen Hand äh, und auch dann braucht man ein bisschen Hilfe. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass eins der vier Spiele, die dann in Vikings-Richtung gehen müssten, also eins der beiden Seahawks-Spiele oder eins der beiden äh, Rams-Spiele, natürlich insbesondere das äh, Spiel der Rams gegen die 49ers, wenn die 49ers noch um irgendwas spielen das könnte natürlich wichtig werden, wenn man noch in die Playoffs will. Und dann müssen die Vikings natürlich die beiden Spiele gewinnen. Auch da dann wieder die Frage, spielen die Lions dann noch was? Aber wir haben auch gesehen, also das Spiel gegen die Lions ist knapp gewesen, trotz vier Interceptions. Also auch das äh, muss man noch sehen. Und dann schaue ich halt so ein bisschen auf die Playoffs. Natürlich wissen wir alle, wahrscheinlich geht das nicht tief. Wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man relativ schnell rausfliegt. Dass dieses Team mit Backup-Quarterback jetzt drei Spiele hintereinander auswärts gegen Playoff-Teams gewinnt, ist unwahrscheinlich. Wissen wir alle. Andererseits, wenn ich aktuell mal auf die NFC gucke, wer ist denn sattelfest? Also wer ist denn da wirklich sattelfest? Da eigentlich kann, ja
0: nur San Francisco.
2: Ja, auch das ja jetzt... eigentlich
0: nicht wirklich. Also
2: wenn ich sehe, wie die sich von den Ravens haben äh, jetzt weglatzen Nein. lassen. Plus, und auch das, äh, ja, es war in Minnesota, aber dieses Team ist von den Vikings schon geschlagen worden. Ähm, natürlich noch mit Starting QB und mit deutlich besserer Besetzung, ohne Jefferson allerdings. Ähm, und wenn ich mir die Eagles angucke in den letzten Wochen, da ist doch absolut kein Aufwärtstrend. Die Und würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich der für mich aus meiner Sicht wahrscheinlichste Second Seed, äh, wenn die Vikings als siebter Seed reinkommen würden, hm. der Spiel wahrscheinlich in Philadelphia. Schwierig, natürlich. Aber die Stimmung in Philadelphia im Moment ist alles andere als rosig. Ja. Und gerade wenn man halt eben in einer Stimmungslage, die nicht sehr positiv ist, dann so ein Spiel hat, was durchaus schwierig werden könnte, weil ich meine, wir haben es ja gesehen, die Vikings spielen immer knapp. Äh, und wenn man das dann merkt, dass man als Second Seed, der in den letzten Wochen nicht gut war und nicht positiv gespielt hat, dann knapp gegen den Seventh Seed spielt, dann arbeitet halt auch der Kopf gleich wieder mit. Und deswegen, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass es... Äh, dass es mit drei Siegen hintereinander auswärts gegen sehr starke Konkurrenz durch die Playoffs geht. Also da braucht mich jetzt niemand missverstehen. Aber dieser NFC ist nicht sattelfest. Ist aber
1: die AFC auch nicht, Jonas. Die ganze NFL ist nicht sattefest. Gar fest. nicht. Mehr. Ja, ich
2: finde die Ravens da im Moment ein bisschen. Die
1: Ravens rein. sind ganz okay, aber wenn Purdy keine vier Interceptions wirft, äh, dann verlieren die Ravens auch das gegen die Niners. Also ich sehe die Niners als klar stärkstes Team der NFL im Moment, muss ich schon sagen. Die Ravens haben natürlich eine sehr gefährliche Defense, wie sie es auch spielen können, Und ähm, aber weiß ich nicht die Niners sind schon ganz gut.
0: Mm. Also die Weitens, die also, können, glaube ich, jedes Team schlagen. Nur das aber nicht dreimal hintereinander. Das, schlagen. Ist, das, das ist, das denke ist ich, genau das, aber, was ich sagen wollte.
2: Ja, einmal das und der Punkt dahinter ist halt der, und das habe ich auch äh, auf YouTube diese Woche schon nach dem Spiel einmal angesprochen. Ähm, wir belächeln ja immer das Wort Kultur immer so ein bisschen. Teamkultur. Aber wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten und die Vikings gehen ja jetzt in die Offseason das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder mit wirklich Raum, um Spieler zu verpflichten. Die können tatsächlich mal wieder echt zuschlagen. Also die Vikings haben aktuell projected knapp 40 Millionen im Salary Capit. Ähm, da ist natürlich noch drin, dass die Vikings aktuell noch keinen Quarterback haben. Das ist natürlich wichtig, dass auch die Daniel-Hunter-Situation noch nicht geklärt ist aber
1: eine JJ Extension, aber ja.
2: Ja, aber JJ steht mit 19 Millionen nächstes Jahr drin. Viel mehr wird da nicht.
1: Geklärt. Nee, nee, das stimmt schon.
2: Das ist also JJ ist auf der äh, ist nächstes Jahr auf der Option. Also die ist die ist relativ fix. Das kann Cap-neutral geregelt werden. Hunter übrigens auch durch seine Void Auch da der Capit kann erträglich gehalten werden. Und Je nachdem, was mit Harrison Smith passiert, da werden wir wahrscheinlich in der Offseason mal wieder ein paar unangenehme Gespräche darüber führen müssen. Und was mit ein, zwei anderen Spielern passiert, Harrison Phillips ist da für mich ein potenzieller Spieler, über den geredet werden muss. Brian Murphy ist ein Spieler, über den geredet werden muss. Kann es durchaus sein, dass die Vikings mit rund 50 Millionen in diese Offseason gehen? Und dann kann halt, dann kann halt wirklich zugeschlagen werden und es gibt natürlich Teams, die dann ähnliches Geld bieten können. Aber wenn du den Leuten zeigen kannst, wir haben mit einem Backup-Quarterback die Playoffs erreicht, eventuell mit einem Backup-Quarterback und einem riesigen Verletzungspech vielleicht sogar ein Playoff-Spiel gewonnen. Das hat einen Einfluss. Das hat einen Einfluss auf die Entscheidungen von Spielern, die dann entweder hier oder woanders ihre Verträge unterschreiben. Und deswegen würde ich das nicht so einfach zur Seite wischen, was das für einen Einfluss haben könnte, wenn die Vikings in dieser Situation nach dieser Saison, nach dieser absoluten solchen Saison, es schaffen, den Weg irgendwie in die Playoffs zu finden und vielleicht da auch sogar ein Spiel zu gewinnen oder zumindest gegen einen hohen Favoriten wie Philadelphia äh, oder San Francisco oder im Zweifel eben auch Detroit wirklich gut auszusehen. Das ist das sollte man wirklich nicht äh, nicht runterspielen und wenn man dann irgendwie diese Quarterback-Situation noch vernünftig geregelt bekommt, wie auch immer das dann aussehen wird, dann wird halt spannend. Das ist das ist so die eine Sache und ähm, deswegen würde ich tatsächlich in dieser Behauptung nicht mitgehen, weil selbst, in, selbst wenn du der zehnte Pick bist, wirst du wahrscheinlich relativ viel ausgeben müssen, um die Quarterback-Situation zu lösen. Weil ich sag mal, die Top 3, Top 4 Quarterbacks, die werden vorher gehen. Das heißt, du wirst auch so traden müssen.
1: Ja, die Top 3. Für 4 kannst du in 10 kriegen. Aber die Top auch 3 werden wir so mal sehen müssen.
2: Aber äh, um den Punkt zu Ende zu bringen, äh, ich weiß nicht, ob es aus Vikings-Sicht einen großen Unterschied macht, ob man jetzt an 11 oder an 14 pickt.
0: Hinzu das kommt, man will ja auch irgendwie Justin Jefferson happy halten. Sage ich jetzt einfach mal, das ist ja, ich ja. lese mal, das ist so ein Winner-Typ. Ähm, noch hat er seinen großen Vertrag nicht unterschrieben. Ich meine, ich denke mal, wir gehen alle davon aus und hoffen natürlich, dass das jetzt passiert nach der Saison. Aber der denkt über die Vikings, denke ich, auch noch anders, wenn sie es wirklich schaffen, ein oder vielleicht sogar zwei Playoff-Spiele zu gewinnen anstatt ja. wenn wir jetzt hier noch zwei Spiele verlieren und wir gehen dann mit, ja. wäre dann 7 zu 10, äh, also, ohne Playoffs dann halt raus schon. Ne?
2: Also ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man wirklich auf diese Saison guckt und die absolute Sensation passiert, die Vikings gewinnen zwei Playoff-Spiele, spielen das NFC Championship Game, egal wie das ausgeht, wirklich egal wie das ausgehen sollte, wenn das passiert, was hat das für einen Einfluss? Sowohl auf die Spieler, die aktuell hier sind, äh, als auch auf Spieler, die potenziell kommen
1: könnten. Ja, das wäre eine Nummer, Es hat einen Einfluss. Ich frage mich nur, seit wann bist du so optimistisch? Also,
2: <lacht> ich glaube, du hast es gehört, dass ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ja, ja. sowas passiert, ist höchst gering. Auch die ja. Wahrscheinlichkeit, dass ein Playoff-Spiel gewonnen wird, ist eher gering. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Playoffs erreicht werden, tendenziell ist aktuell meiner Meinung nach gering. Ich glaube nicht, dass die Vikings beide Spiele gewinnen in ihrem aktuellen Zustand. Also dafür müsste mhm. Jaron Hall schon sehr gut sein und sehr gut auf den Ball aufpassen. Kommt ja auch dazu, äh, gewinnen die Vikings das Turnover-Battle oder sind ausgeglichen, gewinnen sie.
1: Genau. Wir werden sehen, ob Hall das hinkriegt. Und ich ich werde halt noch nicht mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, damit gehen, dass er sehr gut sein muss. Er muss halt nur... Normal spielen, weil ansonsten regelt das Scheme von Kevin O'Connell. Okay. Oder zumindest ein halbwegs vernünftig.
2: Also, ich sag mal, sehr gut im Sinne der Erwartungen, die man an ihn hat. Ja, ja, klar. So würde ich, da, so ich das formulieren. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei ihm und da ist der Bogen dann direkt geschlagen. Jaron Hall startet. Äh, was erwartet ihr von ihm?
0: Also, ich erwarte mal, dass er halt nicht so viele Turnover kreiert, einfach das Game Manager macht. Und einfach die Bälle richtig an den Mann anbringt. Ich meine, das mit Nick Mullins, ähm, das war ja im Cincinnati-Spiel, äh, da kamen natürlich diese Hero-Bälle, sage ich jetzt einfach mal, die kamen halt zweimal in der Endzone an, aber die hätten auch eigentlich nie geworfen werden dürfen, dass halt solche Dinger nicht kommen und einfach den, äh, den Ball gut protected. Das ist so, dass er sich hauptsächlich erwarte und vielleicht so sein Mobility halt ein bisschen reinbringt. Ich glaube, Nick Mullins ist jetzt nicht so der mobilste Quarterback. Ähm, ich glaube, der Jack Hawley kann ja schon eher noch laufen. Er darf halt nur nicht gegen so eine Wand laufen, wie er das halt in Atlanta gemacht hat. Das wäre ja so, dass das natürlich gar nicht gehen würde.
1: Also ich erwarte halt auch so ein bisschen Play-Action, uh, bootleg Rollouts eventuell. Und ich denke, er hat einen ganz guten Arm. Und uh, der zweite Drive gegen Atlanta hat mir auch ganz gut gefallen. Und ja, was Roman gesagt hat, Turnover aufpassen. Man muss halt einfach mal auch sagen, bei Nick Mullins, der hat den Ball bewegt, aber der hat vier Turnover und er hatte dazu noch drei Turnover weitere Turnover Murphy Throws, like laut PFF hatte also insgesamt sieben Turnover-Worthy-Throws und das ist äh, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, der Höchstwert von einem Quarterback gewesen. Und dann stellt Nick Mullins sich nach dem Spiel auch noch hin und sagt, ich bin, ich bin gut drauf, ich muss den nächsten Step noch machen. Der hat so, so Mut und so Selbstbewusstsein, aber er hat keinen Arm. Er hat einfach keinen Arm. Und, oder der Arm fehlt ihm zu diesem Spiel und ja deswegen ein bisschen schauen wir mal, was Jaron Hoare macht. Ich glaube, mit viel Play-Action und äh, mit seinen Beinen und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall bitte keine vier Turnover.
2: Also, ich glaube, was man halt bei den letzten Quarterbacks gesehen hat, ist, dass halt beide harte physische Limitationen hatten. Mhm. Ähm, bei Joshua Dobbs, super Athlet, äh, super Runner, aber halt wirklich nur das. Und einfach absolut kein NFL-Arm, die Bälle sind so ewig lange in der Luft gewesen, also es sind wirklich Bälle über sieben, acht Yards in der Luft gewesen, als wären das 30 Yards Pässe gewesen, was halt oft dazu geführt haben, dass offene Receiver dann, als der Ball da war, gar nicht mehr offen waren, weil auch wenn du ein paar Meter weg bist, als Defender, kannst du die Lücke zumachen, wenn der Ball ewig lange in der Luft ist, das ist nun mal leider einfach so und das haben wir bei Joshua Dobbs gesehen, bei Mullins äh, war die körperliche Limitation natürlich vor allem äh, die fehlende Athletik und die fehlende Mobilität und äh, dann eben die Tatsache dazu, dass er halt eben gerne Hero Ball spielt, obwohl er einen da finde ich, hat. Der hat einen deutlich besseren Namen als Joshua Dobbs, das ist, glaube ich, relativ klar geworden. Aber er ist halt jemand, der dann aus dem Lauf heraus dann eine etwas größere Streuung hat, weil er dann eben nicht den Justin Herbert oder Josh Allen Arm hat, äh, um dann die Dinger halt auch ohne die, ich sag mal, untere Körperhälfte auch in, äh, in Einklang zu bringen, den Ball vernünftig rauszubringen. Und deswegen, wenn er über die Mitte geworfen hat, dann sah das meistens alles relativ gut aus, also da waren wirklich sehr gute Würfe über die Mitte dabei. Aber wenn es dann halt tief und nach außen ging, dann wurde es halt schwierig. Und die eine Sache, die wir halt mit Jaron Hall wahrscheinlich nicht sehen werden, ist halt eine Interception, die dadurch kommt, dass man zwar eigentlich eine sehr gute Entscheidung getroffen hat, aber den Ball nicht hinkriegt. Ähm, also gerade eben dieses Ding, das ist ja super frustrierend gewesen, gerade äh, der, der Ball auf Addison, bei dem sich Addison ja im Endeffekt dann auch verletzt hat, äh, der ist durch gewesen. Das ist, Tat das ist ein Touchdown, wenn der Ball ankommt. Und er, also Marlins hat den Ball einfach nicht dahin gekriegt. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir halt erhoffe. Ähm, man hat bei Jaron Hall auf seinem College-Tape manchmal so absolute absolute boso momente gesehen, wo wirklich ein Typ da steht, genau im Wurffenster und man wirklich dann geguckt hat und sich gedacht hat, der kann den doch jetzt nicht nicht gesehen haben. Das ist der Punkt, wo dann, Ma wo dann Jaron Hall seine, äh, seine Interceptions zumindest am College hatte. Und da bin ich mal gespannt, wie er das in der NFL handelt, weil äh, da wird ja deutlich mehr mit Coverage Looks äh, gespielt, sag ich mal. Und ich bin wirklich gespannt, wie er das auf einem auf einer größeren Sample-Size äh, sehen kann und das vernünftig spielen kann. Aber. Wer hat den Arm, den Ball überall hinzubringen. Und das ist der große Unterschied. Und das ist das, wo man jetzt vielleicht auch aus Vikings-Sicht sagt, wir haben jetzt zwei Quarterbacks gehabt, die einfach dazu nicht in der Lage waren. Und jetzt haben wir halt einen Quarterback, der vielleicht hier und da so seine ein, zwei Dummbads-Entscheidungen machen wird. Wird wahrscheinlich passieren. Das ist ein Rookie. Ähm, der aber, wenn er die richtige Entscheidung trifft, den Ball auch dahin bringt, wo er ihn gerne hätte. Und Dadurch können dann die Turnover zumindest ein bisschen begrenzt werden. Ich glaube nicht, dass wir das Turnover-Problem insgesamt äh, abstellen werden. Alle drei von unseren Backup-Quarterbacks haben auf ihre Weise ihre Turnover-Probleme. Aber es zumindest ein bisschen reduzieren, so in den ertragbaren Rahmen. Das ist mindestens <lacht> mal nicht viel Interceptions werden. Das wäre halt schon ganz gut. Und wenn Darren Hall das hinkriegt, dann bin ich froh und mutig, gerade weil und da können wir jetzt den Bogen zur äh, zur Preview schlagen, weil die Secondary der Packers halt echt große, große Probleme hat und generell die Defense der Packers echt. Den Erwartungen, die man seit Jahren an diese Defense eigentlich hat, weil es personell halt eigentlich deutlich besser aussieht als die Ergebnisse, denen laufen die Packers auch dieses Jahr hinterher. Hashtag Danke Joe Barry, ähm, bitte bleibt für immer da.
0: Aber dann. Ja, sind dann wir und Jerry jetzt, Alexander natürlich noch suspendiert. Ja. Ich weiß nicht, wollen genau. wir da auch mal drüber reden, weil das ja auch schon. Also das, ja, jetzt, ist, das ist ja ganz kurios, ne?
1: Das ist sehr lustig.
0: Also,
2: ja. komm, dann sind wir jetzt bei der Preview äh, und schauen auf das Matchup der Minnesota Vikings Offense gegen die Packers Stevens und äh, sind dann eben auch bei dieser Geschichte. Äh, wie seht ihr dieses Matchup?
1: Bei Jefferson gegen gegen die, äh, wer auch immer äh, ihn auf Cornerback stellen wird. Was du Doug, das ist ja nicht mehr da. Also ich denke halt schon, Jefferson wird die Leute da ein bisschen wahnsinnig machen, wenn er gefüttert wird. Generell muss ich zu der Green Bay Defense sagen, äh, hinten ist sie arg angeschlagen und gegen sie laufen kann man auch. Und das ein der einzige Part, der gut ist, ist die D-Line, und das ist eine gute D-Line, zumindest eine vernünftige. Ähm Ach, mir fällt der Name nicht ein, Rashawn Gary äh, ist gut bis sehr gut. Irgendwie es fehlt so ein bisschen der letzte Step zum, zum richtig guten Tier, aber es ist ein sehr guter. Preston Smith ist eine gute Nummer zwei. Kenny Clark äh, in der Mitte. Also das ist schon eine Herausforderung, aber ab da zumindestens spielen sie halt nicht gut, die die Packers. Joe Barry, die sind in, die haben Löcher über die Mitte im Underneath-Game, die haben äh, lange Conversions, kann man wirklich gut gegen sie machen. Baker Mayfield hatte vor zwei Wochen ein, ein perfektes Quarterback-Rating, äh, Bryce Young hatte jetzt letzte Woche sein bestes Spiel gegen sie und äh, das ist eine Defense, die irgendwie lang Leine gibt und äh, sehr komisch spielt. Also die D-Line nehme ich ernst, den Rest nicht so. Aber äh, ich hoffe, Justin Jefferson kann da gut terrorisieren und äh, das wäre halt auch mein Ansatzpunkt. Und der zweite Part wäre halt, dass wir eventuell auch wieder ein bisschen mehr äh, vom Run-Game sehen. Das war halt letzte Woche. Natürlich äh, konntest du dann irgendwann nicht spielen, weil du immer hinten warst und du musstest halt äh, auch schnell scoren und deswegen war halt, äh, sind wir für, haben wir für 400 Yards Passing Game gehabt und irgendwie nur für 20 Run Game. Deswegen, äh, gegen die Packers kannst du laufen. Das wäre so mein Ansatz. Jefferson und ein bisschen Laufspiel.
0: Ja, ich finde, bisschen Laufspiel muss etabliert werden. Äh, Gerade Teil Chandler will ich gerne nochmal sehen, das hat ja eigentlich bisher ein sehr gutes Spiel gehabt und aufgrund der Suspendierung von Jarry Alexander. Und wenn Edison jetzt auch spielt, man hat Jefferson und Edison am Feld, wäre das schon eine super Sache. Und ich meine, klar, Hawkinson fehlt, aber, äh, Josh Oliver und Johnny Mann, wenn sie gefordert wurden, haben sie ja eigentlich auch immer ihre Bälle gefangen. Ähm, sollte das eigentlich kein Problem sein. Gerade wie du jetzt schon sagst, Bryce Young hatte letzte Woche, glaube ich, sein erstes 300-Yards-Spiel in seiner Karriere. Und ich glaube, das sagt ja schon was, wenn man bedenkt, dass wie das vorher in den Spielen von Carolina nie geklappt hat. Also ich glaube, das sollte eigentlich, also die Defense sollten wir eigentlich knacken. Also da sehe ich eigentlich keine Probleme.
2: Es ist, also erstmal äh, ist es ein bisschen schade, dass Harkinson nicht dabei ist, weil äh, es ist eine Defense, die knackst du über die Mitte und da wäre Harkinson natürlich ein großer Part gewesen. KJ Osborne hat eins seiner besten Spiele gegen die Packers gehabt dieses Jahr, hatte acht Catches für 99 Yards im Spiel im Lambeau Field. Ähm, Generell viel über die Mitte. Äh, Jordan Addison hat ein sehr gutes Spiel gehabt. Also gerade da bieten die Packers halt echt viel an, weil auch die Linebacker und der beste Linebacker mit Javano Campbell ist, äh, hat bisher diese Woche nicht trainiert. Also auch da ist man dezimiert. Cray Walker, äh, first round pick äh, der, der Packers von vor zwei Jahren, glaube ich, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, äh, ist absolut schlagbar, gerade in Coverage. Also auch da äh, was, was man absolut angreifen kann. Ich äh, bin wirklich gespannt auf Josh Oliver, ob, äh, ob der als Starting Talent da auch seine Rolle erfüllen kann. Äh, Wäre cool. Und wenn es eine Defense gibt, gegen die man das machen kann, dann ist es wahrscheinlich diese. Und Jefferson, den hat man im Lambeau Field vor in der letzten Saison einmal wirklich rausgenommen. Da muss man jetzt aber auch die Umstände dieses Spiels so ein bisschen beachten. Und es ist Jerry Alexander gewesen, der mit sehr, sehr, sehr viel Safety-Hilfe das gemacht hat und der dann sehr spezifische Gameplan gegen Jefferson hatte. Und das kann funktionieren, aber wenn dann, wenn dann halt irgendein Typ wie Eric Stokes oder... Valentine oder äh, das ist ja lustig, die Packers haben Valentine und Ballantine in ihrer, in ihrer Secondary. <lacht> ähm, auch also wenn, wenn, wenn da solche Leute halt vor Jefferson stehen, dann funktioniert dieser Plan halt nicht in äh, nicht in dieser Ausprägung. hinzukommt dass auch äh, das Safety-Do sowohl angeschlagen ist, verletzungsmäßig, als auch echt nicht gut spielt dieses Jahr. Also diese Secondary, die, die kann man, die kann man wirklich auseinandernehmen. Und Joe Barry ist jemand, der schematisch halt sehr viel äh, Vic Fangio at Donatel, also diese äh, genau diese Coverage, äh, genau diese Coverages spielt. Das heißt, viel Middle of the Field Open, viel äh, too high, also Uh, Coverages, wo uh, Quarter-Half oder so, so die klassischen die klassischen Fan-Jew-Coverages halt und die spielen die Packers nicht gut und uh, das ist halt gerade in den letzten Wochen echt offen gewesen und dann reicht es halt eben auch für einen wirklich guten pass -Fush. egal ob Kenny Clark, uh, Devontae Wild uh, durch die Mitte oder halt eben über außen mit uh, mit Preston Smith und vor allem natürlich eben auch mit Rashan Gary. Die kommen halt gar nicht an, die haben halt so ein bisschen das Problem wie der vikings pass letztes Jahr, dass der pass an sich nicht schlecht war, aber der Ball halt oft so schnell draußen ist, weil die Coverage einfach überhaupt gar nicht funktioniert und die Vikings kriegen O'Neill back äh, kriegen O'Neill zurück. Das sollte auf jeden Fall auch helfen, dass man jetzt die Starting Offense wieder völlig, äh, völlig gesund auf dem Platz stehen hat. Äh, auch wenn man natürlich dazu mal sagen muss, David Crassenberry hat seinen Job als Backup wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber Brian O'Neill da stehen zu haben, ist halt doch nochmal eine andere Geschichte. Und deshalb, also die Offense muss dieses Matchup gewinnen. Wir kommen auch gleich noch drauf, warum sie das auch wirklich zwingend gewinnen muss. Wenn wir das Ganze nämlich umdrehen, aber es ist, es ist wirklich wichtig, dass die Offense dieses Matchup gewinnt. Und ja, dann drehen wir das jetzt um und gehen Packers Offense, Vikings
1: Defense. Ja. Also bei den Packers, die Packers haben ja generell äh, bis auf Aaron Jones und AJ Dillon, also alles, was Bälle fängt, bei den Packers ist im ersten oder im zweiten Jahr, also äh, sehr jung. Ähm, ich habe mir jetzt äh, spielt Christian Watson, Christian Watson ist. Also der beide
0: Tage nicht mit trainiert. Also da ist der Injury Report von
1: Freitag noch nicht draußen, aber beides DNP sieht wahrscheinlich nicht so gut und schön aus. Also da ist auch einiges angeschlagen. Generell würde ich sagen, äh, ich mag Matt LeFleur, ich mag ihn als, äh, als, als Designer, ich mag ihn, äh, was, er, was er der Offensive mitgibt, auch aus einem guten Run-Game. Äh. Aber wie gesagt, die Receiver sind jung und auch angeschlagen und äh, deswegen würde ich generell schon sagen, eigentlich äh, ist das jetzt nicht so eine Mammutaufgabe. Aber generell muss ich sagen, unsere Defense ist auch ein bisschen Man merkt, die Saison ist jetzt im 16. Spiel und äh, sie hat das ganze Jahr overperformed. Und äh, gegen Detroit hätte ich mir halt auch irgendwie mal gewünscht, dass wir, wir einen, einen Touchdown von ihnen mal stoppen oder ein irgendwas so ein bisschen. Aber man hat schon gemerkt, gegen Detroit war es dann hinten raus ein bisschen bisschen eng und deswegen ich glaube die Defense so gut und overperformed sie wie sie das ganze Jahr hat ist im Moment ein bisschen steht halt auch viel auf dem Feld und deswegen hast du dann auch noch immer auch kritische Verletzte jetzt war Jordan Hicks der kam zurück jetzt ist DJ One raus deswegen kann ich mir schon vorstellen dass äh, die Packers Punkte erzielen. Jordan Love spielt eine vernünftige Saison. Also jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Durchaus äh, wert, dass man nächstes Jahr noch mal schaut, ob er sich einen längerfristigen Vertrag verdient oder nicht. Und äh, macht das ganz gut und mit LeFleur als Playcaller äh, kann man auch immer schon äh, der macht auch seine Sache gut. Oh, ja. Roman über
0: Genau, was jetzt tragisch für uns ist, ist natürlich der Verlust von DJ Wanam. Ich denke mal, mit Daniel Hunter hast du jetzt einen einzigen Passrusher, die können sie jetzt äh, doppeln. Also das ist, das ist jetzt halt schwierig, da irgendwie Passrush zu generieren. Also an der Line of Scrimmage sehe ich halt die Probleme. Ähm, klar sind wir im Secondary natürlich auch banked up, aber das sind halt die Packers ebenso. Also ich bin eher so gespannt, wie, das, wie die Packers das Laufspieler quasi etablieren können. Und wie wir uns an der Line of Scrimmage warten und auch im Passrush.
1: Im Hinspiel war es keine große Rolle, das Laufspiel, aber mhm. ja, ja, Laufspiel wäre wichtig. Genau.
0: Ja, jetzt hat die Frage, wer jetzt äh, neben den Hunter halt noch der pass ist. ist. Patrick Jones hat er ja jetzt eigentlich gar nicht performt, richtig performt. Dieses Jahr, letzte Woche noch der Penalty. Das war ja auch, gut, darüber kann man sich natürlich noch streiten, aber ja, von dem das... hat du ja eigentlich nicht viel gesehen. Also generell dieses Jahr, das war ja schon wenig.
2: Ja gut, ich sag's mal so, also es, es, es sagt halt relativ viel, wenn ein Defense-Flyner in drei, mehr als dreimal so vielen pass die exakt selbe Anzahl an Pressures generiert wie ein Safety, dann sagt ihr das halt eigentlich alles, was du zu wissen brauchst. Und das trifft auf Patrick Jones und Josh Metallis zu. Ja, Josh Metallis ist ein ungewöhnlicher Safety in dieser Hinsicht, aber ja, jetzt muss man mal dazu sagen, also am Gameplan gerade der Packers wird es nichts ändern, weil kein Mensch hat DJ One umgedoppelt. Ist nicht passiert. Bei aller äh, bei allem zugeben, dass er eine verbesserte Saison gespielt hat, das ist keine gute gewesen. Also die Zack-Zahlen, ich weiß nicht, wie das bei Wannum immer wieder passiert, dass sie eigentlich völlig, miss, völlig zu hoch sind, eigentlich für das, was er macht. Ähm, also auch Wannum mit 38 Pressures als Starter, wohlgemerkt, für die gesamte Saison, äh, nach pass Rush grade unter, unter 60, das Downgrade zu Pat Jones ist sehr groß, aber Warnum war auch nicht gut und die Tatsache, dass Daniel Hunter alle Double-Teams sieht, die es auch nur geben kann, das war die ganze Saison so. Das wird sich nicht ändern. <lacht> äh, ja, gut, dass Davenport natürlich draußen ist, das haben wir ja schon besprochen, aber ansonsten ändert das am pass wahrscheinlich eher nichts. Äh, es war vorher Schon vorher der schlechteste Passwatch der Liga. Es bleibt der schlechteste Passwatch Liga. Nur halt jetzt noch ein bisschen schlechter. Und gegen diese Packers Offensive Line, die eine gute Offensive Line ist, äh, nicht ganz so gut wie die Vikings O-Line, aber trotzdem gut. Ähm, ja, wer mit oder ohne Wannum den Druck, den musst du übers Schema kriegen. Den wirst du nicht über einen Formen oder 3-Man Rush oder sonst was kriegen. Das wird nicht passieren dementsprechend ändert das vom Gameplan her erstmal gar nichts. Äh, ansonsten, ja, das große Problem ist, und wir haben es letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche schon gesagt, diese Defense von Brian Flores ist so ein bisschen ja, so ein bisschen entschlüsselt worden. Und jetzt wird es halt darauf ankommen, dass eben die Leute, die da sind, auch in der Lage sind, auch das mit dem Talent oder fehlenden Talent, was sie in die Waagschale werfen, darauf irgendwie zu reagieren. Bisher hat man eben dadurch, dass die Leute nicht gecheckt haben, wie man diese, dieses Defense-Schema angreift, äh, nicht geschafft, die talentmäßigen Probleme, die in dieser Vikings-Defense noch bestehen, anzugreifen. Das ist jetzt der Fall. Jetzt muss man da wieder differenzieren, die beiden letzten Teams, also äh, Bengals und Lions, haben sehr, sehr, sehr gute Receiving-Cops. Was natürlich geholfen hat in dieser Hinsicht. Das kann man bei den Packers nicht sagen. Jane Reed ist angeschlagen, wird aber wahrscheinlich spielen. Äh, Watson und Wicks, die beiden anderen, äh, ich sag mal, ich glaube, Wicks ist aktuell Nummer vier, Watson, würde ich sagen, ist im Packers-Raum aktuell wahrscheinlich Nummer zwei. Ich blicke bei den Packers immer nicht so ganz durch, was die Receiver angeht im Moment. Sind aber wahrscheinlich beide raus, vermute ich jetzt aktuell mal, weil äh, Stand jetzt es wurde ja gesagt, Injury Report ist noch nicht draußen, äh, haben, beide in den, äh, haben beide Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert. Das heißt, auch da sind die Verletzungen da und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Vikings Secondary das ein bisschen besser verteidigt kriegt, weil einfach die Matchups personell besser sind für die Vikings. Trotzdem wird natürlich auch Matt LaFleur, der ja nun ein sehr guter Playcaller ist, das Tape der letzten beiden Wochen gesehen haben, gesehen haben, äh, wird gesehen haben, dass, äh, man mit Konzepten wie beispielsweise Dagger, äh, diese Defense einfach angreifen kann. Also für die Leute, die es nicht wissen, Dagger ist äh, ein Passkonzept, wo du vom Slot eine tiefe Clear Out Route hast, also einfach eine Go Route meistens oder eine Corner und außen hast du dann meistens eine 10 oder 15 Yards in, die dann äh, die Mitte des Feldes angreift. Machst du halt gerne gegen Teams, die viel Cover 2 oder Tampa 2 oder Cover 4 oder sowas spielen. Das machen die Vikings sehr gerne. Deswegen wird es gegen die Vikings jetzt auch sehr gerne gespielt. Ähm, hat halt den Vorteil, dass bei diesen Coverages halt äh, der Safety dann mit der Slot-Route mitgehen muss, weil das halt seine tiefe Bedrohung ist. Und der Cornerback wiederum mit einer Outside-Level spielt, weil innen und tief hat er ja Hilfe. Die Hilfe ist aber weg. Und dann hast du halt die Innenroute, die da drunter geht. Und die ist da meistens offen. Das war die Route, mit der gerade am Larsen-Brown letzte Woche die Vikings doch in relativ großer Regelmäßigkeit zerrissen hat. Und Dafür wird man jetzt Lösungen finden müssen, weil wir werden dieses Konzept definitiv wieder sehen. Also äh, das ist ein Standardkonzept, was in der NFL sehr viel gespielt wird und gerade jetzt, wo Teams festgestellt haben, dass man die Vikings damit sehr gut schlagen kann, äh, werden wir das noch viel häufiger gegen die Vikings sehen und da wird man jetzt Namen verbrauchen und ich bin mal gespannt, ob die Vikings diese geben können. Ich habe nicht so viel Vertrauen in die aktuelle das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann können wir mal zu den Tipps kommen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, äh, wenn es darum geht, wer anfängt, der, der gefragt hat.
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, lege ich mal einen vor. Und zwar, äh, äh, kurze Einführung, äh, wir sind jetzt in Week 17, wir haben 16 Spiele gehabt. Die Vikings haben von den 16 Spielen 15 One-Score-Games gehabt. Nur ein Spiel war kein One-Score-Game und das war das Hinspiel in Lambo. Das ging mit 24 zu 10 aus. Dementsprechend auch bei allen Widrigkeiten, dass wir jetzt mit wieder einem neuen Starting-Quarterback spielen, ähm, haue ich mal einen raus und tippe ein 27 zu 9 für die Vikings. Ein, äh, ich habe Bock drauf. Jonas guckt mich total entgeistert an aber vielleicht sind die Neuen ein bisschen aber das wird ein Two-Score-Game mindestens, sagen wir 27 zu 16 dann ist er, freut er sich mehr es ist auch ein bisschen Ball-Prediction es ist auch ein bisschen, ich glaube an Serien wir hatten erst ein Two-Score-Win und äh, übermorgen kommt der zweite
0: so, ihr seid dran ich glaube nicht,
1: dass es das passiert also ich
0: ich sage immer, das ist Sache, ja auch vollkommen
1: ist. okay. Das ist ja auch ein bisschen bold. Nein, ich wollte hier ein bisschen Stimmung reinbringen.
0: Ist auch, ist auch gut. Wäre ja schön mal zu sehen. Auch gerade beim Primetime-Spiel und dann in Minnesota. Also, ich glaube, wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele zu Hause gewonnen. Ich weiß jetzt nicht genau, das wäre schön, mal so ein richtig schönes Two-Score-Game zu sehen. Aber ich glaube, wenn eine Sache sicher ist, obwohl ich mir sicher bin, ist, dass es ein One-Score-Game wird, ich glaube, dass es Hall schon abliefern wird. Also ich habe ihn mit äh, zwei Passing Touchdowns und einem Rushing Touchdown. Aber ich glaube, das ist ein One-Score-Game. Ich sage 28-24 für die Vikings.
2: Ja. <lacht> ich finde es äh, also erstmal die Prediction von dir sehe ich gar nicht.
1: Ist ja auch okay, muss man auch nicht sehen, also sehe ich auch nicht. Man muss, es,
2: man muss es jetzt mal so sehen, als die Vikings, die Packers dieses Jahr getroffen haben, waren die Vikings gerade an ihrem Höhepunkt. Die Offense war am Rollen mit Kirk Cousins, die hatten gerade äh, schematisch oh, ohne, Justin
1: Jefferson.
2: ohne Justin Jefferson, aber mit Cousins, mit Harkinson, die hatten gerade schematisch viele Lösungen gerade neu gefunden, äh, die sehr gut funktioniert haben. Ähm... Und gleichzeitig waren die Packers eigentlich an ihrem Tiefpunkt der Saison, was ihre Offense wiederum anging, äh, wo gerade viele Spiele hintereinander echt schlecht waren und auch die Vikings-Defense war zu dem Zeitpunkt eigentlich mit an ihrem Höhepunkt. Äh, das alles trifft jetzt nicht mehr zu. Die Packers haben in der Offense viel zusammengefunden. Ja, der Defense sieht momentan ziemlich schlecht aus. Äh, das kommt auch mit rein in die Prediction, aber äh, die Packers sind deutlich besser in Form als sie das zu dem Zeitpunkt waren, sind deutlich angeschlagener, haben ihren Starting QB nicht mehr, haben Harkinson nicht mehr, ähm, haben in der Defense große Probleme und sind in der Defense halt, wie ich es auch gesagt habe, äh, sie sind entschlüsselt
1: worden. Und Es war ja auch als Mischung mit Bold Prediction. Also das ist kein ganz ernst gemeinter Tipp.
2: So, Jetzt aber zu meinem Tipp. Ich glaube, dass es ein Spiel mit relativ vielen Scores wird. Ich glaube, dass die Vikings in der Lage sein werden, gegen Joe Barry Stevens den Ball zu bewegen. Ich glaube, dass die Packers auch in der Lage sein werden, den Ball zu bewegen. Und ich glaube, dass Greg Joseph, weil das ist die eine die eine Misssache, die dieses Jahr noch nicht passiert ist, ist ein Game-Winning-Field-Goal, äh, was verschossen worden ist. Das ist die eine Sache, die dieses Jahr noch nicht passiert wird. Und da dieses Jahr schon jeder Mist passiert ist, ist muss das auch noch kommen. Und deswegen wird er den Game-Winning- Kick beim Start von 27 zu 28 für die Packers aus 30 Yards daneben setzen. Oh. Ähm, und Deswegen werden die Packers gewinnen, die Vikings werden dann zu diesem Zeitpunkt eliminiert sein.
1: ja schmerzhaft,
0: aber auch realistisch irgendwo noch. Ne? Ich meine, Greg Joseph, der hat dort noch nie diesen, außer jetzt vor zwei Jahren mal, glaube ich, in Arizona, diesen game winning verschossen. Der hat hier und da mal extra Punkte, hier und da lässt er mal so lange Dinger mhm. liegen, aber wenn er treffen muss, gegen, in, äh, gegen die Colts letztes Jahr und gegen die Giants, dann war er halt immer da, aber es. Schon eigentlich kein guter Kicker, den wir haben. Vielleicht wäre es ja auch ganz gut, wenn er uns quasi aus den Playoffs schießt oder aus dem Playoff-Rennen. Und wie gesagt, Vielleicht es fehlt da. dieses
2: Jahr einfach noch.
0: Es, es fehlt ist, dann wirklich. Die eine, ja. die
2: eine miss die noch passiert, muss, damit wirklich jeder Mist dieses Jahr passiert. Toll. Okay, Bold Predictions.
1: Kai Chandler, 175 Yards, combined, zwei Touchdowns
0: hätte ja schon gesagt, Jaron Hall, ich sage 250 Yards ähm, in der Luft, 80 Yards am Boden, zwei Touchdowns in der Luft und ein Touchdown am Boden und äh, kein Interception.
1: Also
2: was man jetzt mal auch der Ball Prediction von Peter zuteilen muss, äh, Jaron Hall hat dieses Jahr einen tiefen Pass angebracht und der war zu Alex Madison. Also es war ein Pass auf einen Running mhm. Back ein ein ja. Downfield-Router auf einem Running Back war eine real Route toller wurf ähm,
1: Auch toll gelaufen von Matteson, kann ich mich noch erinnern. Große Überraschung, dass er den ja.
0: gefangen hat. <lacht> mhm. War aber, glaube ich, Basti äh, Coverage, oder? Der war ja komplett Ja, alleine.
2: natürlich, aber da, genau dafür machst du tiefe Running Back-Routen. Genau mhm. dafür sind die da. Ja. Äh,
1: weil das war schon gut designt.
2: Genau. Und äh, vielleicht sehen wir sowas ähnliches ja dieses Mal in Richtung Ty Chandler, der eindeutig besser Receiving Back ist, als das Alex Madison ist. Ähm, ich gehe jetzt aber dieses Mal auf unseren Top-Spieler, weil ich glaube nicht, dass die Packers das Personal und den Plan haben, ihn auszuschalten. Und deswegen glaube ich, werden wir ein Spiel sehen, in dem sich sehr viel um Justin Jefferson drehen wird, dem... Und drehen muss, also der muss eins seiner absoluten Spieler haben und ich glaube, dass er das auch haben wird. Ich sehe äh, für Justin Jefferson 180 Yards und drei Touchdowns, Total Touchdowns, also da kann auch wieder irgendein Trickplay bei sein, wo er den Ball wirft oder läuft, aber ich sehe insgesamt 180 Yards und drei Touchdowns von Justin Jefferson, mal wieder so ein richtiges JJ-Game und am Ende steht es am Ende trotzdem 27 Dollar. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab tatsächlich auch mit Blick, weil ich meine Bold Prediction vor meinem Ergebnistipp hatte, tatsächlich das Ergebnis noch so ein bisschen angepasst gehabt, damit die drei Touchdowns da reingehen.
1: Also die 180 Yards, ja, sind krass, nicht so bold, aber drei Touchdowns von JJ, das ist schon bold, weil, ja. Er kommt Deswegen über die, die ja, ja. weil 180 Hertz. Generell,
2: Yards, Generell
1: kann man wirklich noch mal erwähnen, wie krass JJ eigentlich ist, auch nach den zwei Spielen nach seiner Verletzung, ne? und dann dieses Spiel gegen Detroit, der wollte gewinnen, der hat alles getan, okay. der hat, ähm, der hat diesen, diesen äh, dritten und 26, davor hat er den Fumble von äh, Nick Mullins noch selber gefangen, noch selber mhm. recovered, damit äh, überhaupt, und dann dieser dritte und 26 Ball, das war ja so ein, so ein äh, Buffalo Revival vom letzten Jahr, äh, der ist so heiß, der will unbedingt und äh, kann man eigentlich nochmal betonen, was das für ein geiles Spiel war, was das für ein geiler Spieler ist, würde mich freuen. Auf
0: jeden Fall. Ein Passing-Touch von Justin Jefferson wäre immer eine coole Sache. Da hat er ja schon ein und zwei Bälle mal schon mal geworfen oder auch mal versucht zu werfen.
1: Er hat immer ja. versucht, aber es hat bis jetzt noch nie geklappt. Ich, ich bin auch der Meinung, man sollte es lassen, aber...
0: Ich glaube, einmal hat es irgendwann mal geklappt. Ich weiß
1: nicht, ja, es hat halt
2: doch einmal geklappt.
1: Zu
0: KJ Osborne war das, aber mhm. wäre mal eine coole Sache, wenn er das auch noch hätte. So, wenn wir gerade schon über ihn sprechen. Philly Special Aufhaul. <lacht> genau so. Vierter und eins oder Vierter und Goal. Hm. <lacht> vierter okay. und zwei
1: und tiefe Interception, bitte nicht. Herr <lacht> Malins, letzte, letzte Woche. Oh.
0: Ja gut, aber das war auch so ein Ding, dann lieber die Interception statt einfach... Richtig,
1: Ja, ja die Interception ne? war besser als eine Incompletion in dem Fall. Das, das ist war ja. ein dritter Versuch. War nee es war zwei. Vierter Nein, es war dritter und zwei. Nein, es war Vierter und zwei. Dann war Hab das vielleicht davor die zwei, zwei ausgespielt. <lacht>
0: Letzte Woche, Dritter und zwei. Ja, doch einen vierten Versuch hat er wirklich, also vierten und kurzen war das auf jeden Fall, hat er mal lang geworfen.
2: Ja, aber das aber war der, wo es eigentlich ein schon hätte sein müssen, wenn er ihn
1: trifft. Ja, okay, das, äh, Also
2: dieser, dieser Armband das war der, das war ein dritter und zwei. Das war ein dritter,
1: das dritter und 18 oder so sogar. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. nee. Das, war ein, das war kein dritter und 18. Das war ein machbarer dritter Versuch. Hm. Hm. Okay. Anyway, äh, dann wünsche ich jetzt einfach mal allen Zuhörerinnen, Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, das Spiel wird ja aus deutscher Zeit erst im neuen Jahr stattfinden. Äh, das... wünsche uns allen einen schönen Silvesterabend und danach ein hoffentlich spaßiges Spiel mit
0: Jaron Hall. In dem Sinne, äh, sehen wir uns nächstes Jahr.
1: Guten Rutsch an alle und auf ein gutes Spiel. Happy New Year 2024 und denkt dran: zweiter Two-Score-Sieg ist incoming.
2: Tschüss.
1: Schauen wir mal. Ciao.